0: Endlich wieder Montag. <lacht> Vielleicht lassen wir es einfach so. <lacht> Ihr müsstet nämlich echt mal sehen, wie das immer läuft hier. Wie oft wir das Intro neu machen und echt, wir lassen es jetzt einfach so. So einen Podcast zu machen, das ist nämlich nicht so einfach. Weil erstmal über das Thema zu sprechen, welches Thema nehmen wir denn heute? Und es ist ja egal, wie man drauf ist, wenn man sich das vor die Brust geschrieben hat, dass man einmal in der Woche einen Podcast macht dann kann ja kommen, was will und man kann halt auch einfach echt scheiß Laune haben und man macht den Podcast trotzdem und jetzt probieren wir es nochmal. Also endlich wieder Montag, der Podcast von Prinzessin Hinkelstein mit der lieben Nathalie als Freundinnen-Podcast und wir sprechen heute inspiriert, ihr merkt das ja schon an meiner Laune, über das Thema Wut. Nathalie meinte eben, sie wäre inspiriert durch mich und jetzt könnte <lacht> man vielleicht über das Thema Wut sprechen. Ja, und das ist ja auch in der Tat ein total spannendes Thema, weil ähm, uns begegnet das ja auf vielen Ebenen. Also sei es denn, also wir sind ja hier im Familienurlaub gemeinsam und ähm, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, was für Herausforderungen überhaupt so ein Urlaub mit sich bringt und natürlich kommt es auch zu Situationen, wo man einfach unglaublich wütend ist und wie man dann so mit dieser Wut umgeht und was man denn dann macht und ich finde, da kann man sehr schön verschiedene Unterscheidungen machen. Also es ist ja auch, ähm, wir, wir leben Wut bei den Kindern, wie gehen wir bei den Kindern mit Wut um, wie gehen wir aber auch mit unserer Wut um und eben mit unserer Wut unserer inneren Kinder, weil ich glaube, Wut haben wir ja auch irgendwann gelernt, beziehungsweise, nein, Wut haben wir nicht gelernt, aber wir haben damit gelernt, wie wir mit Wut umgehen. Das heißt, es gehört ganz normal zum Menschsein dazu, dass es Situationen gibt, die uns wütend machen. Und als Kind überhaupt Wut zu erleben, Wut zuzulassen, das kommt ja darauf an, in welcher Familie wird man groß, in welchem sozialen Umfeld wird man groß. Wird es geduldet, wird es nicht geduldet? Und ich bin jetzt, ich bin ein Kind aus den frühen 70ern. Bei mir war es so, dass äh, Wut nicht geduldet wurde. Also das, man hatte nicht wütend zu sein und schon gar nicht als Mädchen hatte man wütend zu sein. Und ich finde es ganz spannend, wenn man jetzt ähm, 40 Jahre weiterdenkt oder, nee, 50 sind es ja jetzt mittlerweile, stimmt. Wenn man die Jahre weiterdenkt und dann schaut, wie gehen wir denn heute mit unserer Wut um. Und dann, da dürfen wir nämlich den Blick zurück in die Kindheit machen. Und ja, einfach gucken, wie wurde Wut zugelassen, wie durften wir Wut leben und wie gehen wir heute damit um. Projizieren wir diese Wut auf jemand anders? Schauen wir, was macht uns wütend, weil das ist ja letztendlich ein Gefühl, was bei uns entsteht. Natürlich ärgern wir uns über eine bestimmte Situation, aber wir haben jetzt ja zwei Möglichkeiten. Bleiben wir in diesem Ärger gefangen oder schauen wir uns an, was denn an dieser Geschichte uns so wütend macht. Und vor allen Dingen, warum, weil hinter einer Wut steckt ja auch eine Ohnmacht. Warum sind wir nicht in der Lage, diese Situation zu regeln und zu klären?
1: Mhm. Ja, also ich fand es heute auch total spannend. Inspiriert durch die Wut ähm, meinte Claudia damit, weil ähm, sie nicht wütend auf mich war, sondern weil es eine Situation vorhin gab, mit, ähm, wie es so oft ist, mit dem geliebten Göttergatten. Und ähm, sie sich da sehr drüber geärgert hat. Und ich äh, es auch so spannend finde, hier zu beobachten, weil das kann ich bei dir ganz besonders beobachten, ich kenne kaum einen Menschen, der so gelassen mit der Wut der eigenen Kinder umgehen kann, wie du, Claudia. Ne? Also es gibt kaum jemand, der so das so gut aushalten kann und so liebevoll begleiten kann. Und ich kenne Claudia jetzt schon so viele Jahre und das, ihr das immer gelingt. Wirklich, also ich habe es noch nie erlebt, dass sie ihren Kindern gegenüber respektlos oder ähm, unachtsam, sondern ja eher so mit einem Schmunzeln, wenn die sehr wütend wurden, aber niemals irgendwie denen das Gefühl gegeben hat, die Wut ist nicht berechtigt. Ihr Mann ist wiederum sehr, sehr schnell scharf, diesen Knopf zu drücken und sie dann sehr wütend wird. Oh, jetzt wird's <lacht> ja, und das ist halt, ähm, fand ich jetzt eben sehr spannend äh, zu beobachten. Ähm, oft ist es ja umgekehrt, dass Menschen sich bei den Männern oder vielleicht Fremden, äh, Menschen, denen, die einem nicht so nahe stehen, dass man sich da sehr zurücknimmt und vielleicht auch eher bei Männern vielleicht nicht zwingend, aber ähm, insbesondere bei, bei Menschen, die einem nicht so nahe stehen, ähm, jedoch bei den Kindern ganz schnell an dieses Wutgefühl herankommt oder ganz schnell ähm, ja, genervt ist oder irgendwo die Wut der eigenen Kinder überhaupt nicht aushalten kann und ähm, ja, das, das ist halt sehr individuell, wie man merkt. Ne? Bei dem einen ist es da, bei dem anderen ist es da. Ähm, eher ausgelöst, aber äh, was du eben sagtest, der Ursprung der eigenen Wut ist ja immer auch in der eigenen Kindheit zu finden. Also wenn wir merken, dass irgendwas uns sehr, sehr stark belastet, uns ja, sehr schnell an ein heftiges Gefühl heranbringt, dann können wir eigentlich ganz zuverlässig den Ursprung dessen in der eigenen Kindheit suchen. Und
0: ja, erstmal finde ich sehr, also ich versuche mal das Positive daraus zu kramen, <lacht> erstmal finde ich sehr gut, dass es meinen Mann trifft und nicht meine Kinder, weil ich glaube, dass ein Erwachsener, der kann sich wehren, ne? also der ist ja nicht in einer Abhängigkeit mit mir, dass er nicht die Möglichkeit hätte, sich dem, was und wie ich bin, auch entgegenzustellen. Ne? Das ist eben das, dass wir als Kind in einer totalen Abhängigkeit leben und wir müssen immer gucken, dass wir unsere Eltern bei Laune halten, weil die füttern uns, die sorgen dafür, dass wir überleben und dann müssen wir auch unsere Wut anpassen und jetzt, wo du das sagst, wird mir auch direkt klar, ich muss ja nur eine Etage tiefer blicken und gucken, wie ist das denn so bei meiner Mutter, da ist das, ne, wir, wir haben es ja sehr häufig so, dass wir sagen, also wir wollen auf gar keinen Fall so werden wie unsere Eltern und wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt. Natürlich werden wir in Teilen so wie unsere Eltern. Wir sind nun mal soziale Wesen, wir sind nachahmende Wesen, wir lernen äh, unsere Umgebung, unser Verhalten von den primären Bezugspersonen kennen und das sind nun mal unsere Eltern. Gut, jetzt müsste ich noch eine riesen Geschichte erzählen, aber das lassen wir jetzt mal. Aber die primären Bezugspersonen waren die Eltern. Und wenn ich das betrachte, wie halt der Umgang bei uns in der Familie tatsächlich ist mit den Kindern, die Kinder, die immer wirklich im Zentrum stehen, absolute ähm, Heiligkeiten und da kommt irgendwie nichts dran. Und dann äh, die Konflikte oder das, was in, einer, was in einem so abgeht beim Partner, anders ist. Und äh, da, da sehe ich, ich sehe, dass meine Mutter auch sehr, sehr mit, mitfühlend und mitdenkend und freilassend ist, jetzt was mich betrifft zum Beispiel. Und mein Vater, der hält die Gabel falsch rum und da geht die ab wie Schmitzkatze. Ne? Also so, dass, dass da, und wenn ich da weiter wieder zurückschaue noch in der Vita, da ist es so, dass ihre Mutter ist wiederum aufgewachsen, ohne Mann, also ohne eigenen Partner, der ist im Krieg gestorben. Und sie hat zwar noch ähm, vier Söhne gehabt und meine Mutter, aber leider waren diese Söhne nicht wirklich sehr hilfreich für die Familie. Mhm. So, und das hat auch so ein, bei meiner Mutter so ein gewisses Männerbild geprägt. Und ich glaube, das hat meine Mutter auch irgendwie unbewusst weitergegeben. Ich meine, meine Eltern, die führen eine gute Ehe. Also es ist jetzt ja wirklich nur eine, ein Ausschnitt aus. Also ich mache jetzt hier, ich, ne, wir werden jetzt hier ziemlich intim gerade, es ist nur ein Ausschnitt aus meiner Vita und es ist, alles, es ist alles okay. Aber wenn ich das sehe, und das ist vielleicht auch das, was durch diesen Podcast hier mitgegeben werden kann, dass wir gucken müssen, woher kommen bestimmte Verhaltensweisen? Was triggert es in uns an? Mhm. Na, also das, das, ich meine, das waren ja heute wirklich banale Situationen. Ne? Wir sind in einer glühenden Hitze durch eine Stadt gelatscht und äh, haben nicht richtig kommuniziert, was wir machen wollten. Und dann ist es halt ja, ich bin halt auch Kroatin und das Temperament irgendwie durchgegangen. Aber ähm ja, wie sind wir sozialisiert und was haben wir in unserer Kindheit für Prägungen übernommen und wie leben wir die weiter, das heißt ich kann jetzt natürlich an meinem Mann rumschrauben oder versuchen an ihm rumzuschrauben, wie ich will, aber letztendlich hat er ja etwas in mir ausgelöst und da darf ich zunächst einmal hinschauen, ich kann natürlich ihm sagen du, es wäre gut, wenn du mir irgendwie mitteilen würdest, was du vorhast und lass uns mehr kommunizieren über die Sache und so, dann ist es auch erledigt aber die Heftigkeit des Gefühls, was bei mir angekommen ist durch eigentlich ja eine totale Banalität, ist ja ein Thema, was ich bei mir zu suchen habe,
1: wo ich wieder hingucken darf. Und ganz spannend finde ich jetzt an der Stelle, wie unter, also die Prägung, wie stark sich das wirklich im Hier und Jetzt auswirkt, weil als du das gerade so erzählt hast, da ist mir so bewusst geworden, bei uns war es genau andersrum. Also bei uns war es so, dass meine, meine Mutter und mein Vater immer versucht, oder ja, es war immer augenscheinlich sehr harmonisch zwischen den beiden. Und meine Mutter war sehr darauf bedacht, Harmonie auch wirklich ja, so in, in das System zu tragen. Aber das war nicht, nicht immer so eine ganz authentische Harmonie. Also, das war oftmals des Friedenswillens oder ähm, damit mein Vater keine schlechte Laune bekommt oder damit eben, ähm, also sie hat eher ihm den roten Teppich ausgerollt und versucht, es ihm recht zu machen, ähm, um da vielleicht auch eine Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Während beide Elternteile mit uns Kindern da eher, also der Wut dann mal eher den freien Lauf gelassen haben, sage ich mal. Ne? Und das ähm, merke ich auch in meiner Prägung oder in meiner Vita, dass auch ich dazu neige, mich in der Partnerschaft eher zurückzunehmen, da jetzt nicht so konfrontativ, konfrontativ bin, ähm, sondern tatsächlich eher ähm, mehr dann eine Portion Mut brauche, um die Dinge auf den Tisch zu legen. Ähm, während ich äh, bei den Kindern doch eher an meine Wut herankomme. Ich sehe das heute positiv, wenn ich wütend werde. Ähm, zumindest vielleicht nicht immer in dem Moment, aber so einen Moment später. Weil für mich ist das immer die Chance, mir selber wieder ein Stück näher zu kommen. Für mich ist es immer, ich weiß heute, hinter meiner Wut verbirgt sich ein Lernfeld und verbirgt sich auch eine ganz große Chance, nämlich hinzuschauen, oh, was ist denn da jetzt schon wieder für ein Geschenk? Ähm, ja, verpackt, was ich, oder, ja, genau, was ich auspacken darf. Also, was, was verbirgt sich dahinter? Zum Beispiel, ähm, wenn ich wütend werde und ich merke, das ist jetzt, also ich werde wütend auf meinen Partner, ähm, weil, weiß ich nicht, jetzt er sich nicht so verhält, wie ich es gerade möchte. Dann, es ist jetzt nur ein Beispiel. Und dann ähm, schaue ich tiefer und, meistens braucht es so einen Moment, ich muss einen Moment runterfahren, mich einen Moment sammeln und dann, wenn ich mir die Zeit dafür nehme, dann schaue ich tiefer und merke, okay, dahinter verbirgt sich vielleicht was ganz anderes, nämlich, oder mit Sicherheit was ganz anderes, nämlich, ich habe vielleicht gerade Sehnsucht nach mehr Nähe oder nach mehr Aufmerksamkeit. Also, mhm. ähm, und da wirklich sich so auf die Suche zu begeben und sich zu trauen, auch tiefer zu graben und der Wut da mehr ins Gesicht zu schauen, weil ich glaube, die Wut ist immer ein Gefühl, die eigentlich für etwas ganz anderes steht. Und da, also ich glaube, Wut steht meistens für Angst in irgendeiner Form, ähm, aber da eben hinzuschauen, bedarf irgendwie auch Mut, ne? das liegt nah. Ja, Wut und Mut liegt ja auch nah zusammen
0: und sich auch zu trauen, wütend sein zu dürfen und wirklich da dem auch Ausdruck zu verleihen, also auch dem Partner gegenüber oder Chef oder Kollegen, ich weiß nicht, also immer also einem, gewiss, also einem Menschen gegenüber auch eine Wut zu zeigen. Ich finde das, das, das ähm, ja, das finde ich schon sehr, sehr mutig, weil man ja dann, schon auch Gefahr läuft, vielleicht von dem anderen sanktioniert zu werden, weil das in unserer Gesellschaft so üblich ist. Man hat nicht wütend zu sein. Entschuldigt bitte, aber wir haben die Klimaanlage angemacht und ich weiß nicht, wie die ausgeht. Ich versuche es gerade mal, doch hat geklappt, sonst wusste ich gleich viel zu viel. Ähm ich habe einmal einen Jungen bei mir in der Betreuung gehabt, da fand ich das so, so wahnsinnig toll, wie die Eltern mit der Wut dieses Kindes umgegangen sind, der eben ja auch wütend sein durfte. Der hatte jetzt großes Vertrauen, auch bei uns, wenn er morgens kam und wirklich wütend war, diese Wut auch Total zu zeigen. Und dann mit ihm auch mal zu gucken, ja, wo ist denn die Wut? Ist die im Bauch? Oder wie zeigt man denn die Wut? Und dann, dann hat er immer so die Fäuste so, so, so ganz fest zusammengemacht und so, wow! Und dann war es aber auch ebenso schnell wieder gut und auch nie nachtragend. Ich finde das bei Kindern immer so toll, dass das, die sind nicht nachtragend, ne? dass da wird kein Riesenfass aufgemacht oder kommt nicht der andere, so jetzt äh, warst du wütend, und jetzt zahle ich dir erstmal heim, weil du hast dich eben irgendwie daneben benommen und ähm, ja jetzt kriegt es von mir wieder also sowieso Schuldscheine die man sich immer so gegenseitig zuspricht aber äh, dahinter also da muss man sich ja wirklich auch sehr sehr sicher fühlen und vielleicht ist das auch so ein Part dass ähm, wenn man sich in der Partnerschaft auch wirklich sehr sicher, in Anführungsstrichen, fühlt, dass man dann auch vielleicht eher sich dann nochmal traut, so wie bei Kindern, die ja ihren Bezugspersonen, denen sie wirklich vertrauen, da zeigen die auch die Wut. Sonst passen die sich immer noch sehr, sehr an. Also bei mir ist es immer so, wenn ein Kind in der Betreuung so richtig frech wird und wütend und ja so, so seine ganzen Gefühle so richtig Ausdruck verleiht, dann freue ich mich darüber, weil dann merke ich, dass das Kind genug Vertrauen zu mir aufgebaut hat und weiß, die wird mich auch noch füttern, auch wenn ich mich so verhalte und ich darf mich so zeigen. Und das ist ja nun auch bei ähm, Partnern oder in der Familie auch so, dass man dass man irgendwann merkt, dass man auch gewisse Facetten vor jemandem zeigen darf, ohne dafür moniert zu werden. Aber es ist natürlich auch harte Arbeit. Und dann kommt ja auch immer darauf an, was ist denn jetzt mit dem anderen? Fühlt der andere sich jetzt zurück, zurückgesetzt? Fühlt er sich jetzt nicht mehr geliebt? Weil das kann es ja eben auch auslösen, wenn ich da so zeternd durch Sada laufe und dann könnte es ja auch sein, dass mein Mann denkt, ja, die liebt mich jetzt nicht mehr und dann vielleicht irgendwie Angst bekommt und das dadurch zu einem schlechten Gefühl bei ihm. Kommt. Oder er kann sagen, ja gut, die hat ihre dollen fünf Minuten, die beruhigt sich auch wieder. Und das ist ja ein Unterschied, ein ganz großer Unterschied im Verhalten, um da auch wieder zu gucken, was löst das wieder bei jemand anderem aus? Weil meine Wut hat ja auch etwas bei ihm ausgelöst. Und bei ihm steckt ja dann auch das Geschenk dahinter zu gucken, was wiederum löst es bei ihm aus. Hat er eine Verlustangst oder hat er die totale Ruhe und denkt sich, ach ja, mein Gott, die kommt doch wieder zu sich, kennen Sie ja. Was ist wirklich dahinter, also dass beide bereit sind, dahin zu gucken?
1: Ja, an der Stelle finde ich die gewaltfreie Kommunikation ein ganz, ganz tolles Instrument. Also wenn man sich damit mal näher befassen möchte, können wir ja vielleicht auch nochmal einen Podcast zu so aufnehmen, weil wir beide haben uns da im Rahmen einer Ausbildung schon mit befasst. Und da geht es nämlich immer darum, zum einen das eigene Bedürfnis zu erkennen. Was ist denn eigentlich mein Bedürfnis hinter der Wut? Also was, was ist das eigentlich, das was ich eben sagte, das ne? sind immer Geschenke, die sich dahinter verstecken, ähm, die ausgepackt werden dürfen. Also was ist das Bedürfnis, was sich dahinter versteckt? Und gleichzeitig aber auch ins Mitgefühl zu gehen mit dem anderen und zu schauen, ja, was könnte denn sein Bedürfnis sein an der Stelle, warum reagiert er so? Also nicht nur sich zu sehen, sondern eben auch bei dem anderen oder für, für den anderen. Das heißt nicht, dass wir die Verantwortung dem anderen absprechen, sondern um einfach die Situation zu entzerren und wegzugehen, nur von der eigenen Wut ähm, oder nur von diesem Vorwurfscharakter, sondern hinzugehen, zu Bedürfnissen und zu schauen, was könnte das Bedürfnis meines Gegenübers sein und dann ähm, ja, darüber in Kommunikation zu gehen, also und dann, wenn ich dann eben von meinem Bedürfnis spreche und nicht mehr in dieser Anklagehaltung bin und mit dem erhobenen Zeigefinger den anderen letztendlich mit Vorwürfen bombardiere, sondern darüber spreche, was ist mein Bedürfnis, was möchte ich eigentlich, dann hat, es kommt man ganz schnell auf eine ganz andere Ebene miteinander. Und da hinzuschauen und ja, was ich eben sagte, mutig zu hinterfragen, was steht eigentlich dahinter. Ich glaube, damit hat man schon mal einen ganz großen Schritt getan.
0: Und dann bringen wir heute die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg mit hier aufs Tablet. Und in der Tat, das hat bei mir mein Kommunikationsverhalten sehr verändert und wie Nathalie sehr ja eingangs schon gesagt hat, ich kriege es auch sehr gut hin, dass mit den meisten Menschen also dann auch umzusetzen, aber bei meinem Mann vergesse ich das. Also ich vergesse, dass es gewaltfreie Kommunikation gibt. <lacht> und das ist sehr schön. Mir ist gerade, während du gesprochen hast, Nathalie, ist mir gerade durch den Kopf gegangen, wie hätte denn die Situation heute auch anders aussehen können? Ja, Im Grunde genommen waren <lacht> Nathalie und ich in einer Boutique verschwunden, wie das halt schon mal passieren kann. Und die Männer, die haben in einem, ja, es war halt einfach sehr, sehr heiß in der Stadt, die haben gewartet. Und dann sind wir dann auch endlich mal da angekommen und dann war auf einmal wilde Aufbruchstimmung, obwohl wir noch einiges vorhatten. Das war aber eine, eine Information, die mir ja gänzlich fehlte, dass jetzt auf einmal Aufbruch ist und zwar Aufbruch auf direktem Wege und auf dem schnellsten Wege zum Auto. Ähm durch, durch eine Gegend, wo wir nie im Leben langlaufen würden. Und ich dachte mir, geht's noch? Wieso lauft man denn da lang? Und fühlte mich sofort total angegriffen. Und wenn ich es geschafft hätte, also Marschall Rosenberg, der hat immer Giraffenohren und Wolfsohren so als Symbol, höre ich etwas mit Wolfsohren und will ich das, will ich eben auch so angegriffen mich fühlen und zeter ich zurück. Oh, da höre ich es mit Giraffenohren und habe den Überblick, was ist denn da jetzt los? Und wenn ich das nicht einschätzen kann, hätte ich auch sagen können, Moment, ich verstehe das jetzt gerade nicht, ähm, was jetzt hier ist. Ich, nach meinem Verständnis, hatten wir noch, noch das und das vor und jetzt soll es ja offensichtlich anders sein. Mag mir das mal jemand erklären? Dann hätte ich zumindest die Möglichkeit gehabt, dass man es mir erklärt. Und vielleicht auch die Schärfe aus dem Ton nehmen und nicht eben nicht sofort wie ein Wolf auf meinen Mann losgehen und ihn dann zerfleischen, sondern erstmal abwarten und sagen, was ist denn los? Weil im Grunde genommen, ich habe ihn also hier eben noch mal gefragt, er sagte ihm, es war ihm einfach zu viel und alle wollten gehen, weil es war zu warm, die haben zu lange gewartet und alle wollten weg und hatten sich im Grunde genommen da schon zurechtgelegt, dass sie auf dem direkten Weg zum Auto gehen. Aber das wurde halt mit uns nicht kommuniziert. Und da nochmal nachzufragen oder man kann ja sagen, ich fühle, ähm, ich fühle mich jetzt hier übergangen. Weil wir haben doch vereinbart, dass wir noch auf den Markt gehen, dass wir noch da und dahin gehen und ich fühle mich jetzt irgendwie übergangen. Und ich habe das Bedürfnis, jetzt erstmal kurz abzuwarten, uns vielleicht abzukühlen und nochmal darüber zu sprechen, ob, ob ihr nicht schon zum Auto gehen wollt und wir gehen noch eben zum Markt, dass wir noch einmal unsere Bedürfnisse sortieren, dass wir einmal gucken, wer möchte denn jetzt was. Klar, es ist natürlich auch viel verlangt, in jeder Situation irgendwie so übersichtlich zu bleiben. Aber was Nathalie sagte, bei Kindern funktioniert es bei mir immer gut. Ich komme gar nicht auf den Gedanken, angegriffen zu sein, sondern es ist total automatisch, dass ich sofort darüber nachdenke, okay, folgendes Problem, scheinbar scheinen die Ammiositäten jetzt auf dem Tablett zu liegen und was für eine Lösung haben wir denn jetzt. Und ne, auch ähm, also das Gespräch jetzt hier also macht mir auch Freude auf den nächsten Ausflug, wo man das dann sofort üben kann. Und es empfiehlt sich wirklich, sich die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg mal anzuschauen. Und ich finde, was er auch geschafft hat, ist, er ist auch, das hat mich sehr beeindruckt, er ist in Gefängnisse gegangen, wo ganz schlimme Schwerverbrecher waren, zu denen man gar keinen Zugang hatte. Und. Er hat es geschafft, weil er mit Giraffenohren hören wollte, was ist denn da bei diesen, Lo bei diesen Menschen los? Weil Marshall Rosenberg ist immer davon ausgegangen, jeder Mensch tut etwas für sich und niemals gegen andere. Und das ist eine so schöne Grundidee zu wissen, selbst wenn wenn am Ende, weil die Strategie eine ungünstige war, ich meine, wenn man jetzt einen Menschen um die Ecke gebracht hat und der ist tot, dann ist das natürlich jetzt nicht so wahnsinnig toll. Aber der Ursprungsgedanke des sogenannten Mörders, war nie wirklich jemanden anderen zu schaden, sondern außer er ist, ja, keine Ahnung, aber ne, so, das ist dann dabei rausgekommen, aber da steckte irgendwas hinter. Entweder war der vielleicht selber depressiv oder total ärgerlich oder es ist passiert, weil er eine Bank überfallen hat oder oder oder, aber der Ursprungsgedanke ist immer, ich mache es jetzt nicht gezielt gegen den anderen, sondern für mich. Also mein Mann wollte den schnellsten Weg zum Auto heute wählen, nicht um mich zu ärgern, sondern er wollte ihn wählen, weil er dachte, es wäre das Beste, auf dem schnellsten Wege zum Auto zu kommen. Und er hat sich sicherlich nicht überlegt, Ah, ich laufe jetzt mal über die Brücke, obwohl ich nie darüber laufe, nur um die Claudia gleich zu ärgern. Aber bei mir ist es so angekommen. Und wenn man das schafft, da und mein Lieblingsspruch ist eben auch immer, die Tat vom Täter zu trennen, wenn man es schafft zu schauen, okay, äh, ne, das, was, was da jetzt gemacht wurde, war jetzt nicht so in Ordnung, aber irgendwie bist du ja als Mensch trotzdem total wertvoll. Ne? Und da auch zu gucken, dass man da in der Achtsamkeit bleibt, weil das ist natürlich für das Gegenüber nicht schön, wenn man ähm, ja, nicht adäquat mit dem Menschen eben umgeht. Das ist einfach nicht gut. Also, Marshall Rosenberg wird, können wir ja vielleicht für nächste Woche mal aufs Tablet nehmen und uns noch ein paar Gedanken im Vorfeld machen. Da gibt es auch viele Informationen, weil man tatsächlich über die Gefühle an die Bedürfnisse kommt. Und wenn man sich die Bedürfnisse dann erfüllt, dann hat man auch das Problem nicht mehr. Und gewaltfreie Kommunikation mit allen, mit Kindern, mit Partnern, überall zu integrieren,
1: ist einfach was ganz Fantastisches ja fände ich auch ein sehr schönes Thema weil es so eine wahnsinnige Bereicherung ich glaube für jeden sein kann und für jede Form von Beziehung sein kann ja genau ich glaube dann haben wir für heute ähm, ja. haben wir dann auch wieder die Zeit rum wir gehen jetzt gut gelaunt in den in den, ähm, in den Tag ja, das ist auch gut in den Nachmittag, wobei für euch ist es ja Montagmorgen. Für uns ist es äh, jetzt ähm, ja, Nachmittag, ist, jetzt, ist das jetzt ein Geheimnis, dass ich ausplaudere, dass wir nicht Montagmorgens immer den, den Podcast Nein, aufnehmen.
0: Sonntagnachmittag, mhm.
1: Montagmorgen auf dem Eltern.
0: Genau. Ja, genau. Also, dann wünschen wir euch eine richtig, richtig schöne Woche, ein neuer Start in eine neue Woche. Das heißt auch wieder die Möglichkeit, sich Dinge anzuschauen und zu schauen, wie ist es denn so in meinem Leben, wie ist es denn so in meiner Partnerschaft, in meiner Kommunikation, in meiner Wut, in dem, was ich denn so Tag für Tag lebe und gibt es Sachen, die ich mir näher angucken möchte und da auch wirklich die Inspiration von uns, sich Dinge vielleicht zu notieren, mir hilft es immer, wenn ich mir irgendwie was aufschreibe und wenn ich sage, ich möchte mich wirklich dem, dem Leben auch mit Liebe öffnen, und nicht so verkrampft und verbissen und verbittert durch die Zeit gehen. Und ich glaube, dann wird auch das Ganze miteinander schöner. Und es gibt verschiedene Tools und gerade bei der Kommunikation, die Kommunikation, also die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall rosenberg und auch zu gucken, dass die Wut ein ganz, ganz wichtiges Instrument ist, was wir sehr, sehr viele Jahre und auch in unserer Kindheit, glaube ich, wegsperren durften und lange Zeit auch nicht gut, gut genug da dran kamen. Und dann wird die so verkleidet und dann wird das so ein bisschen verhätschelt und ach, und dann schmeißen wir auch mal mit ein paar Wattebäuschen durch die Gegend, aber die Wut auch mal wirklich rauslassen, wenn man wirklich sauer ist und dann mal zu schreien. Ich bin eben auch noch mal mit dem Sub raus aufs Meer gefahren und da konnte man auch so mal so richtig schreien und wirklich mal so ein bisschen die Wut rauszulassen oder so ganz feste zu paddeln, weil Gefühle manifestieren sich im Körper, die bleiben drin, die bleiben im Körper drin, das sollte raus. So, jetzt haben wir genug über Wut gesprochen, ich bin jetzt auch wieder ganz ruhig. Okay. Hör, hören wir uns das? Ich habe eben erst mal gedacht, das ist nicht so gut in dieser Stimmung, einen Podcast aufzumachen, aber es, also aufzunehmen, aber das ist wahre Authentizität. Also, eine Hammerwoche, bis... Nächste Woche eure Claudia und Natalie. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.